0: Entertainers and Entertainers is back again. Stronger, better and sharper than ever. Jag hopp, du undrar ni varför Gunnar Östberg sa till dessa stora ord. Men det kommer ni få veta alldeles strax. Till att börja med så har vi naturligtvis med oss firma Alm och Mike. Hur är läget? Mike, the Mike machine. Hey okay. Okay. Zero defects Hur är det med herr Alm, är det zero defects också? <laughs> ja, det är
1: mycket bra det är mycket bra ja, är ja, okay. Strålande är bra
0: För idag så nöjer vi oss inte med att ha med eh, den här filmen Utan eh, vi har också med oss Johan Trove, vd på Västsvenska Handelskammaren Välkommen hit Tack så mycket, och jag är också på du är också på, ja. Och ja, no defect. Nej, den enda defekten är ju att jag kom på mig
2: själv att jag har sagt att jag vill inte delta i paneler på konferenser där det är enbart män. Men vi är ju ingen panel, vi är en podd den här gången.
0: Ja, det är helt riktigt. Bra Johan. Vi ska spela in dig alldeles strax. Men vi ska dyka in i ett annat ämne innan dess. Och det är ju att vi ska ta en liten recap från Chippis. För det var det vi pratade om sist. Då var det ju dagen för Chippis. Och Peter, jag vet att du utlovade någonting som heter Chippis Dashit. Blev det Chippis
3: Dashit? Det var det verkligen. Jag tror det var var nära på all time high. Vi snuddade på 700 pers och makun till glada gäster det var, var så sagt, det är två år sedan vi hade en Chippis sist. Och ja, de var lite, de, de, de lite måste, behov kan man säga. Ja men det var ett kosläpp mm. var det ungefär. De hoppade omkring så, ja. och sparkade bak ut, och, och, <laughs> ja, de, de var tvungna att faktiskt tvinga ut. Alla var
1: så pratsjuka med ja. varandra. Alltså, ja. för man hade inte träffats på så länge. Så att det var ju, ja, man blev ju nästan attackerad. Och där inne också alla ville prata. Och, och Alla undrade, lätt. alla hade frågor och sådär. Själv ville man ju också gå runt och mingla. Så att det, det, ja, vi och körde så, på det fram till senare natten.
3: Ja, och så följer vi upp nu med eh, Stockholm Chippis här på nu okay. torsdag ja, 25. I
1: denna veckan, 25. Ja.
3: Eh, jag hörde av eh,
0: Therese som ju skötte den grafiska biten på den här eh, podden att hon sa att de på valarna var tvungna att stänga klockan 12 för att eh, det var så att alla hade fått nog.
1: Typ så. Typ så. Ja, inte minst var det också så att de ville ju... Dekorationen var ju bra också. Det var ju ett gäng härifrån som hade löst det. Det var ju Halloween-chippis och eh, det, Valan ville ju ha kvar alla dekorationer. Ja, det bad oss att hänga. Ja, snälla, att inte ner det. Mm. Var det så bra? Ja, ja. Ja. Mm.
0: Eh, lyssnarna har ju, har ju haft en del frågor eh, sen dess. Eh, eh, bland annat så hade vi en sist. Eh, hur många skulle det bli som var gäster? Va, vad blev det? Ni hade ingen tävling där.
1: Det var... Nej, det tror jag inte. Men, men vad, var 750 sa du. Det tror ja, jag, eller... jag
3: tror jag snoddade på 700. Jag pratade med Anders som var i han, han sa att ja, nej, det, det är 700 ish alltså. Ja. Upp och ner. Så.
0: 700. Mm.
3: Mm. Så ni fyllde. Var, det var ingen kö fyllde därför? hela valand. Det var, det var eh, superbra. Mm.
0: En annan fråga man har ställt är: Sov Peter verkligen på hotell, eller sa
3: han det som en gimmick för att verka cool? Ja, om man har ADHD som jag har lite då, då, då kan man inte vara cool utan är man bara på hela tiden. Ja. Men skämt att då, när jag bodde, jag bodde på hotell, ja. ja. Så mycket smidigt att ta till jobbet med spårvall. <laughs> ja. Linus bodde inte på hotell, men där är frågan Nej. då. Eh, du pratar
0: om 10 shots och hemma före 12. Eh, eller stannar du till The Bitter end?
1: Nej, jag var hemma före 12 faktiskt det var jag. Och jag drack inga 10 shots, men kanske 10 öl alltså. Ja, ja eventuellt. Det fästades loss helt enkelt.
0: Men då tänker jag att då dyker vi därifrån in i dagens ämne. Och jag formulerar att det så här, och skulle nu läsa jag till här. Att vi ska prata om dagens situation i den globala fraktmarknaden. Och vilka konsekvenser får den för näringslivet idag och världshandeln i framtiden kanske. Och så ska vi titta lite mer på specifikt på aktörerna på logistikmarknaden. Och hur de kan tänkas agera framåt. Vad tycker du om den formuleringen Linus?
1: Bra, sammanfattar bra om det vi har pratat om. Det här blir ju lite grann av en, en, ett uppföljningsavsnitt egentligen på det avsnittet när vi pratar om rederinäringen och situationen där och hur frakterna har gått upp och så vidare. Och vad det är som påverkar den här situationen då och varför det här får de här biverkningarna egentligen som är följd av hela covid-situationen i världen då. Så att det, det passar väldigt bra. Nu ska vi väl ta detta vidare. En liten statusuppdatering på var är vi med den här situationen just nu? Eh, vad förväntas lite granna ske eh, i framtiden här? Och inte minst då hur påverkar detta eh, exportörer, importörer och kanske slutligen även oss som konsumenter då, och marknaden?
0: Mm. Eh, Lena, du har gjort en liten koll hos räddorierna är, hur är läget? Research, en ja. liten research hur är, vad, är, vad är statusupplateringen idag?
1: Ja, situationen är den är ju fortfarande väldigt ansträngd, frakterna är ju fortfarande väldigt höga om man, om man begränsar det lite grann till att prata om situationen från Asien och hemgående till Europa så ligger ju frakterna fortfarande väldigt högt, kanske inte de har varit uppe kanske snuddat på 20 000 dollar nivån någon gång, men, men där är vi inte nu, vi är lite grann under det och sen pratar man ju, man skiljer ju lite grann på det som är kontrakterade rater och det som är liksom FAK på spotbasis, vad du kan köpa i, i Asien. Men, men frakterna ligger ju fortfarande någonstans runt 15 000 dollar och, och där, där i kring. Så att eh, kontrakterade rater kanske något lägre och, och spottrater något högre. Så att situationen är fortfarande ansträngd. Det är inte så mycket kanske platsbrist på båtarna, alltså kapaciteten där utan det är fortfarande containerbristen i stort som är det stora problemet då. Och problemen med att väldigt mycket utrustning står kvar i Nordamerika är ju är fortfarande så. Det tar lång tid, en turnaround-tid på, på containerna som är ute hos, hos kund och vända tillbaka till hamn och gå tillbaka till Asien eller till Europa då. Så det där är ett stort problem och det har ju också bidragit till att det är en enorm congestion alltså en flaskhals i de här hamnarna i Los Angeles Long Beach är det ju en, en, mer eller mindre en krissituation. Det ligger ett hundratal båtar på vänt utanför för att komma in och de kan ligga där i två veckor innan de kommer in att få lasta och låsa containers. Så att det, det är fortfarande ett stort problem och det, det kommer nog hänga kvar ett tag innan den här balansen av containers kommer att, äh, att återställas eller gå tillbaka till något normalt läge. Peter, har du något du vill fylla i innan vi går vidare?
3: Nej, jag har bara Linus sa att äh, containers, alltså space spacen på båtarna äh, inte är lika så äh, almerande längre men vissa redri går in och gör sådana blank sailings för att äh, tvinga till ett äh, kapacitetsproblem som inte finns egentligen. Så det, de, de, de är bra på att utnyttja situationen också? Ja,
1: man, man kan lätt konstatera att eh, jag hörde ett bra uttryck att, eh, eller om det var jag som kom på det, jag vet inte. Men mm. <laughs> att eh, rederierna ska nu krama ur den trasan som har legat i blöt i 20 år. <laughs> Men det illustrerar ju lite granna att nu har man ju lite granna chansen. Rederierna har, har varit eh, dras med förluster och för låga frakter i allt för lång tid, det vet ju alla. Eh, och nu äntligen har frakten kommit upp och nu är de ju uppe på en, på en nivå kanske som är också är orimlig eh, men eh, det är ju ett faktum att det är så och eh, det finns ju inget incitament egentligen för det själva att, att få något fritt fall på fraktmarknaden igen utan de kommer nog vidta de åtgärderna som, som ska till för att hålla den nivån uppe
0: mm. Jag tycker att vi kan spela ut alla de här korten För det är ju då containerbrist Och delvis brist på fartyg Vilket ger extremt höga Fraktpriser, men vi har en energikris I Kina Vi har brist på el och bränsle som Påverkar både tillverkning Och transporter Vi har ju potentiellt nya Klusterutbrott av covid I hamnarna bland annat I Kina och säkert även i fabrikerna vi har överhuvudtaget problem med kapacitet i hamnarna i Kina och Sydostasien. Vi har en ökad efterfrågan samtidigt i Europa och USA på grund mm. av corona. Och slutligen, vilket inte är så mycket Kina eh, och inte så mycket containers kanske, men vi har ändå brist på chaufförer eh, och framförallt i, i Europa. då. Eh, så att där har vi kodleken på bordet. Och nu tycker jag att det är dags att eh, ta in Johan i det här- eh, Johan, du är vd på Västsvenska handelskammaren Ge oss his pitchen på Västsvenska handelskammaren Så alla är med på noterna
2: ja, Vi är en näringslivsorganisation som är
0: regionalt
2: kopplad Så att vi bryr oss bara om Västsverige Och det innefattar Västra Götaland och Norra Halland Och vi ska företräda och främja det västsvenska näringslivet Gentemot allmänna Så vi är en lobbyorganisation Och sen försöker vi stärka ledarskapet i de västsvenska företagen vi mår bra när företag i Västsverige går bra och tillsammans så gör vi Västsverige starkare.
0: Eh, bra, men då tycker jag att eh, vi skulle gärna vilja höra ditt perspektiv, Johan, på det lite som vi har gett bakgrund till nu. Och vad du upplever utifrån dina medlemmar och företagen i allmänhet som du hör, Du rör dig ju varje dag i, i de här miljöerna. Kan du ge oss en liten bild?
2: Ja, jag tycker att för det första vill jag ge er en eloge Det här är ju ett jättespännande ämne Och det här berör väldigt många människor Både direkt och indirekt Och jag får kanske skryta lite Jag har en väldigt intressant post i att jag också sitter med i Utrikeshandelsministerns utrikespolitiska råd Där den här frågan också är högt upp på agendan Så att det här är en nationell fråga Och jag tror att den här kommer att förändra synen på Transporter, logistik, prissättning, konsumtion kopplat till hållbarhet och globalisering. Så att jag vill ge en lår för att ni tar upp ämnet. Det här kommer nog vara en återkommande ämne för, för era poddar och för många andra tror jag. Bilden när jag får den är ju ungefär som den som har beskrivits. Det är att det är brist på container och det, är, det drabbar då många företag som köper och impor importerar från framförallt Asien och det gör ju i princip de flesta företag som har tillverkning det är ju liksom världens produktionsplats fortfarande i Kina och sen är det ju många som inte direkt ser någon ljusning heller därför att vi har, står vi inför en stor säsong i form av jul och julhandel och Sen efter det så kommer det kinesiska nyåret och sen så har vi en ny sommarsäsong som åtminstone de stora länderna eller kontinenterna Europa och eh, USA och Nordamerika laddar in och, och väldigt starkt inför. Så att det här kan nog vara ett, en situation som vi kommer få dras med åtminstone ett år
0: till. Eh, men om du tittar på det, var, var ser du de största problemen i, i näringslivet? var någonstans ställer det, det här till mest problem?
2: Ja, det är jättesvårt att säga vem som drabbas mest men jag menar det är alla insatsvaror och givetvis ju mer förädlad en vara är desto högre värde har den. Och, och då blir det kännbart om man inte kan sälja en vara som är, har ett högt värde. Så att, och ett, ett väldigt signifikativt exempel är ju fordonsindustrin där Volvo Cars bland annat nu senast stängde ner i Gent två dagar denna vecka. Eh, så att eh, det är alla typer av insatsvaror och produkter som, som, ska, som ska nyttjas eh, både i eh, en produktion och sen färdiga varor som ska eh, gå direkt ut till konsument.
0: Jag tänker på er i Nordikan, för vi ska ju eh, rikta oss lite mot, eh, mot framförallt eh, vad det här innebär för, för varuägare och, och, och i, sen i slutkonsumenten. Men vad hör ni från era kunder om era kunders kunder. Mm. Har ni, vad, vad är er uppfattning?
1: Nej, det är väl ungefär samma, samma situation som beskrivs här. Det är ju naturligtvis stressen över- att, att inte ha antingen komponenter till sin tillverkning- eller att ha tomma hyllor. Nu står vi inför bara en sån sak som Black Friday- liksom där de ska ut med, med sina varor på kampanj och sådana saker- och det är många importörer som inte har fått sitt gods. Och sen kommer ju hela julhandeln naturligtvis, som Johan är inne på här också. Så att det, är, det är nog många som har lite panik nu för att förseningarna är stora. Och det är många som inte ens har fått med sitt gods. Sen att frakterna är höga, ja det är klart det kommer ju... Jag tror det är många under det här året nu. För nu har ju frakterna varit höga sedan i december med utlastningen från Asien 2020. Och det är så I ett års tid har frakterna varit i princip mellan fem och tio dubblade mot vad de har varit historiskt om i närtid. Och det, det, många har nog absorberat de här ökade fraktkosterna och inte gått ut på marknaden och höjt priserna något nämnvärt i alla fall. Men det tror jag vi kommer att se i 2020 nu. Jag tror att man kommer tvingas att höja priserna. Och det har ju har man eh, många exempel på när man, när man själv har varit ute och handlat om det ska vara en tv eller en utomöbel eller någonting att eh, handla nu för nästa år så kommer priserna att, att mångdubblas. Liksom. Och det, det tror jag vi kommer att se. Vad säger du Peter? Ja, jag
3: bara tänker på den. Eh, episoden som jag hade här i, i höstas när jag köpte sommarmöbler mm. och så och, och säger butikstidshavaren att passa på nu köp nu för att jag vet inte ens om jag har möbler nästa vår och sommar. Mm. Och har jag det så kommer priset vara dubbla. Alltså det, det kommer vara för att, Alltså just sommarmöbler tar så stor plats i en container. Alltså det, 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 och, och frakterna går upp eh, tio dubbla, så blir det en väldigt tuff ja. eh, pri, prisbil för dem. Och eh,
1: Vol, varor med, med lågt värde kommer naturligtvis ja. att drabbas hårt såklart. Så att, eh, det, det tror jag vi kommer att säga. Ja
3: men det var... Det var det var väldigt tråkig diskussion vi hade där och speciellt i att jag var syster med transporter och kunde svara på hennes mm. frågor också de var väldigt eh, frustrerade och, och, de var de var de vet de inte. de var de var de var de var de har de var de var de var de var de var de var de på timmen. Nu vet man ju inte när de kommer och kommer de så vet ju inte om containern är med. Alltså det, det är lite åt det här hållet alltså så att dålig kontroll. Osäkerheten är stor. Vad, vad
0: hör du om varubristen Johan?
2: Nej men det är väl precis det som beskrivs här att det, osäkerheten är stor. Sen tror jag att många aktörer också använder argumentet att köp nu för det kan vara... För sent, eller vi kommer inte av att ha framöver. Mm. Men har det nu senast att man ställde in en, en eh, båtmässa uppe i Oslo. en av skälen, huvudskälen var att man inte hade tillräckligt med båtar och framförallt inte motorer att visa upp. Mm. Eh, och, och, det, och Kunde man visa upp några motorer så kunde man definitivt inte leverera några om någon ville köpa dem. Så att det visar ändå på allvaret och... Eh, det är ju bland annat en bransch som har också mått ganska bra under pandemin, det är ju just båtbranschen nu, där mm. priserna har ökat. Men man använder oftast det här också, det man passar ju på, det var ju någon som nämnde här, den här trasan som ska vridas ur det. Det är ju många som vill försöka vrida ut så mycket som möjligt också av situationen, det ska vi vara medvetna om. Så att, ja, jag hör mycket både upp och ner som sagt
0: Men hur, hur, vad hör du från exportindustrin? För där saknas ju insatsvaror Du var själv inne på det att man hade stängt ner Två dagar du i Gent Har du hört något liknande från tongångar från Göteborg till exempel?
2: Ja det, det har ju varit man, man, har en, en, man balanserar hela tiden många aktörer på att Man inte kan fortsätta produktion om man inte får insatsvarorna Eh, sen har jag inte några tecken på att det just är alarmerande just för stunden. Men eh, situationen är inte bra. Och det här har ju fått väldigt många att tänka till. Eh, vi har ju haft några sådana här kriser de senaste åren som är kopplade till shipping och, och med långvägagods eh, framförallt från Asien. Men vi hade ju en, en kris borta i Panamakanalen kanalen när ett fartyg fastnade där och sen har vi haft Suez krisen. Och nu pandemin, så att det, det finns ju de som börjar fundera på att eh, kanske flytta tillverkningen eh, av just komponenter och insatsvaror lite närmare Sverige och sin hemmamarknad för att inte hamna i den här osäkerheten. Så det här, kommer, det här kommer nog förändra en hel del bilden, och sen det kanske vi ska ta upp lite senare, men också just in time-tänket där, där många anammade det under 80-90-talet och det har ju hängt med, och det visar sig nu att eh, man stod sig slätt.
0: Det kommer vi absolut att komma in på. Jag tänkte bara att vi skulle ta en sväng in på det här med prisökningar och hur det kan påverka eventuell inflation och så vidare. har Jag vet ju att en del aktörer har varit inne på. Jag har något citat här från en byggare faktiskt i Åhus i någon, jag minns inte vilken tidning det var, men han säger: Det är svårt att göra ett projekt som entreprenör när man inte vet om man får tag på alla grejerna. Och Han uppskattar en prisökning på en 10-20 procent i år. Och, och Oavsett om, om man nu är, vill vrida i disktrasan eller inte. Men har man inga produkter så kan man inte vrida så himla mycket i disktrasan. Så att, jag funderar på hur ser det ut med de här prisökningarna? Har, har ni hört någonting på förutom det vi var inne på här? Att, där kommer då att till slut, syvende och sist, hamna hos konsumenten?
1: Ja, men det, det är väl en självklarhet tror jag. Eh, det, är ju, eh, det, det, det sker ju alla led. Jag menar, I ditt exempel där så är det klart att, eh, att den hantverkan är ju beroende av eh, olika typer av varor för att kunna utföra sitt jobb och det kommer ju gå upp i pris naturligtvis. Och sen är det ju osäkerheten i om du får varan eller inte. Oftast när det gäller ett byggprojekt så kanske har en deadline att förhålla det till och den, den kan nog vara ganska svår att stå för i de här tiderna. Alltså.
2: Sen, sen är det så att eh, om vi tar insatsvaror för bygghandel så, och byggvaror så har ju den gått upp under eh, pandemin. Ja. Eh, och där ser man ju nu att det börjar gå tillbaka lite så att det, det är inte jämnt över så att säga för alla varor tror jag. Man ska inte dra alla varor över en kamp. Vi har ju faktiskt mycket som produceras också i vårt närområde, och mycket av råvarorna som kommer från Sverige. Så att det, ja. det skulle vi vara tacksamma för också. Mm.
0: Är det någon som har hört några tungvågor kring eh, om det här kommer att påverka inflationen i, i stort?
1: Ja, jag vet inte om du kan svara på det bättre, Johan, men, men jag tycker det måste vara en självklarhet att eh, i takt med att, att hela prisbilden drivs upp, eh, konsumtionen ökar, priserna ökar. Så måste ju det vara inflationsdrivande också om man pratar om räntehöjningar och det är så många saker i samhället som får en kedjeeffekt här och det är klart att alla de tecknen på att detta ska leda till ökad inflation är väl där. Mm. Vad tror du Johan?
2: Nej, men det är väl, jag, jag har inte hört några som har talat om det men rent logiskt, precis som du mm. säger så, så bör det vara en effekt. Men Riksbanken säger fortfarande att räntebanan ligger fast fram till mm. slutet 20, 2022. Men det, jag har sett i media att det är många som spekulerar just nu och det här kan vara ett av skälen till att det också slår in att vi får en ökad inflation och därmed också ökade räntor.
0: Mm. Eh, jag tänker på det. Kan, kan eh... I en bild, lite, jag vet att du nu har varit inne på det att det är en väldigt stor skillnad på Peters trädgårdsmöbler och kanske en container med, med iPhones på hur de här enorma prisökningarna påverkar. Ja, det är klart. Ja.
1: ja, men det är klart att om du bryter ner vad transportkostnaden utgör för procentuell andel av varans värde så det är det klart att, att den procentuella andelen blir mycket mindre om du fyller en, en container med iPhones eller om du fyller den med, 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 med trädgårdsmöbler. Så att det säger sig självt och där kommer du säkert se en dubbling av trädgårdsmöblerna medan Iphone kanske får gå upp med, med några procent. Liksom. Så att, men, men att det kommer justeras i alla, alla led, det, det tror jag verkligen.
3: Jag kan inflika då att jag köpte de möblerna så att jag... ja, är problemet är över för mig. <laughs> ja, ja, bra.
2: Eller ska det få till följd att någon kom på den geniala idén att börja tillverka trädgårdsmöbler i Sverige? Det kan något det där exakt. också. Exakt, ja, ja.
3: Nej, ja, jag kan sälja det jag dem lite dyrare.
2: Det är en investering. Att istället, ja, för köpa, istället för att köpa guld och investera i guld så investerar man i trädgård. Och går runt
3: och köper upp alla sommarmöbler man har hittat, ja, det det göra. ja,
1: Nej, men det, det kommer ju naturligtvis innebära att det får förändringar i hela logistikmönstren. Mönstren kommer förändras. Och jag tror att väldigt många kommer att titta på... Eh, produktion närmare, eh, eh, närmare eh, oss själva, så att säga, eller närmare det landet man befinner sig i för att eh, ska säga, minska det här beroendet av transporterna och, och vara en slav under de här förseningarna som kan vara och så vidare. Det är dels det, och dels en ökad lagerhållning närmare produktionen. Så det kommer nog vara en kombination av detta, men. Det är inte så lätt tror jag att hitta produktionen av de här lågvärdiga varorna mm. som produceras i Kina eh, i, i Östeuropa eller liknande. Men jag tror inte att det är så lätt. Men, men de industrierna och de näringarna som kan göra det kommer definitivt att titta på den, det alternativet det tror jag.
0: Någonting som jag tänker på där, är att vi har varit inne på det här logistikföretagen, rädderierna tjänar enorma pengar just nu. Finns det några andra branscher som som tjänar på den situationen som vi har idag förutom logistik och transport? Ja, men det, är, det finns ju några som, som
2: är under stark tillväxt och det är ju robotiseringen och automatiseringen. Mm. Och de som jobbar med det, de kan ju faktiskt sälja mer av sina produkter därför att en, en tillverkning som sker med robot i Kina den är ju lika billig eller dyr som om den roboten står i Sverige. Så det tycker jag, det, där ser jag ju en, en möjlighet för många företag inom det området.
0: Så och kanske de företag som redan har investerat i en hög automatisering och robotisering... De får en, en boost nu då kan man väl säga.
2: Ja, i och med att priserna ökar som vi säger på insatsvaror så kan man om man har den typen av tillverkning. I till exempel Sverige så, så kan man ju faktiskt få upp sina priser så det är ytterligare några som kommer tjäna på det. Mm. Och det finns ju några som sysslar med ganska enkel legotillverkning inom till exempel plåtbearbetning. Det finns många av våra medlemsföretag i Skaraborg till exempel som har liksom stansning, bockning och plåt och den kan man ju göra i låglöneländer också. Men de har automatiserats så pass mycket så att de kan vara konkurrenskraftiga redan innan pandemin.
0: Har du några exempel på, på det just nu?
2: Jag har exempel på företag, jag vet inte hur de har gjort med sina prislister. Det kan inte tänka Nej, mig. men jag
0: tänker på just automatisering och robotisering.
2: Ja, och ja det är många som, som tittar in i det här. och jag menar Den, den tekniska utvecklingen går otroligt snabbt framåt. Så man har ju mera eh, robotar som kan interagera med människor på ett helt annat sätt. Där man inte måste låsa in dem och inom, lås, eller inom galler och eh, säkerhetsavstånd. Så att det, det sker ju väldigt mycket och det, det kommer vi nog se mer av i framtiden.
0: Jag får en, en snabb tankebrygga till, till det som ni ofta pratar om Linus och Peter om eh, era it-investeringar som ni har gjort i, i Nordicon och de som gör så vilken skillnad det är i, i er bransch och de som mm. har faktiskt gjort de här investeringarna och har, en, har ju en jättehävstång idag, eller?
1: Ja, absolut, men så är det väl i hela logistikbranschen tror jag allting automatiseras ju mer och mer så det är klart att du måste hänga med i den utvecklingen för att kunna leverera till, till, till liksom på ett, på ett effektivt sätt och, och uppfylla de, de kvalitetskraven som ställs. Men, men det som Johan pratar om här är ju mer att effektivisera produktionen och, och att robotisera den på hemmaplan snarare än att göra det långt borta och behöva transportera varorna då.
2: Sen tycker jag det är spännande just med lagring det, det, Vi fick ju ett, ett abrupt uppvaknande under pandemin här Att man inte ens hade skyddsmasker så det räckte Eller respiratorer och så vidare Och det här tror jag hela världen tänker om Och vi i Sverige, vi, vi tog ju bort våra beredskapslager Så jag hör ifrån våra medlemsföretag också Att det är en stor efterfrågan på lager och lagerkapacitet så att de som säljer lagerbyggnader om du ska ut efter några som tjänar pengar på den här situationen så är det de som, som producerar och säljer lager
0: Jag tycker att, att vi, vi tar oss in där nu, jag vet att du och han gjorde en, en intressant betraktelse där just när vi, vi nämnde just in time här Vad kommer det begreppet ifrån och vad, vad hade det för bäring då jämfört med vad det egentligen har blivit?
2: Ja, väldigt kort, jag tror att det kommer från Toyota som, som startade någon gång på 70-talet tror jag. Där man ville minska sina lager därför att räntorna då var höga så man band mycket kapital i sina lager. Och man krävde av sina underleverantörer att leverera just in time när, när de här insatsvarorna skulle in på det rullande bandet. Det som då skedde i Toyota, eller Japan det var ju att man också underleverantörerna la sina tillverkningsenheter ganska nära Toyotas sammansättningsfabrik. Och det kan man säga att det var nog ett litet misstag som övriga världen när man skulle ta med sig just in time -tänket. För då glömde man det där att underleverantören skulle vara nära slutmonteringen Och redan där gick man lite fel faktiskt men man fortsatte på den vägen och man kunde väl göra ganska stora besparingar genom att minska sina lager. Sen allt eftersom räntorna har sjunkit och är ju nära noll nu. Samt att vi då ser att det blir en osäkerhet i, i möjligheten att producera om man inte har varorna. Så, så tror jag att man eh, tänker om helt och hållet. Eh, så att det kommer bli väldigt spännande att följa vad det här kommer få
0: för effekter. Lager har ju nämnts gånger. Peter och Linus, eh, jag vet att Nordicom har ju en del satsningar inom lager. Vad, vad ser mm. ni inom det här området?
1: Nej, alltså jag skulle vilja gå tillbaka några år, sådär 3, 4, fyra, fyra år, någonting fem år kanske, när man började bygga ut logistikparker och det här var i planerna. Och jag tyckte det, det, det byggdes upp logistiklager överallt i hela Sverige. Alla krigade liksom om vem som var den mest strategiska logistikplaceringen i Sverige och så vidare. Och redan på den tiden så tänkte jag så här, herregud vad man förbygger sig nu. Alltså det byggs lager överallt. Och sen så när vi kom närmare pandemin här så tyckte jag men herregud, efterfrågan finns ju där. Och det var då någonstans, nu har vi drivit terminal i lång tid men egentligen bara för våran egen samlasning. Och det var någonstans där som tankarna väcktes så det här är ju egentligen innan pandemin att efterfrågan bara ökar och ökar och ökar och sen kommer pandemin och mitt i den här pandemin då, då har ju den kurvan bara gått rakt upp alltså för att det, det blev väl lite panik i luckan det var ju stora importföretag som, som normalt sett kunde svälja de här volymerna men så blev det förseningar och sen fylldes deras lager upp och sen så stod de där med 140 fotar i hamnen och sa vad vi vet inte vad vi ska göra av det kan ni lossa dem och ta in det på lager och, och det, här, det här ökar efterfrågan, den har ju bara fortsatt och fortsatt så det är lite grann som någon plogbil som, som skjuter detta framför sig känns det som. Och det som man har byggt för under de senaste fem åren, det räcker ju inte till. Och jag tror att det här kommer att öka. Jag tror att lager, nära produktionsenheter, lager, nära konsument i samband med e-handel och sådana saker, det kommer att öka och öka. Eh, så att det kommer att bli transportlogistik på ett annat sätt, tror jag. Man kommer att ha de här lagren och man kommer att fylla på lagren, kanske också i, i mindre, istället för att köra... 10-40 fotare till ett centrallager mitt i Europa någonstans, så tror jag att man kommer köra mindre partier, mer regelbundet ut till lager som är närmare konsument och produktionsenhet. Och det är en ganska stor förändring i hela logistikhanteringen och därmed ett ökat behov av, av lager, eh, lagerhållning runt om i hela Europa skulle jag säga.
3: Ja, men vi märkte ju direkt, det är ju nu ett år sedan vi drog igång terminalen i, i hamnen mm. eller vid hamnen skulle jag säga och, och där skulle vi ju både ha import och export vad var, var tanken. Men vi började med importen men vi, den fylldes ju upp ganska snabbt den terminalen ja. fast, den, fast den var tämligen stor. Så vi tvingade oss att sätta upp en terminal till för export. Och nu är bägge fyllda så får vi titta på en tredje terminal. Ja. så det, 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 alltså det, 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 det belyser det du säger. Ja, ja. Att det att det, det jag ser
1: samma tendenser också bland de stora logistikföretagen. För det är många av de stora logistikföretagen som driver och har driftat logistikcentra. Men det är också väldigt många som inte har velat gå in i den kapitalbindningen som det innebär och risken som det kanske innebär att driva lager. För, för står du där, står det där med, med, med halvfulla lager så kostar det rätt mycket pengar ganska fort. Så det är många som inte har klivit in i det. Men jag ser en tendens nu att många satsar på det. Många vågar ta risken när plötsligt ha ändrat sin, sin inriktning och, och eh, signar upp på stora lager. Och vissa även bygger nya lager och så vidare. Och vi, vi är ju i det sammanhanget inte så stora i, i inom terminalvärlden ännu. Men vi hakar ju på den här vågen och tycker att det är ganska spännande faktiskt.
2: Man kan lägga till också att vi har inte berört klimatfrågan och hela den trenden. Och då kan man säga att just in time var ju definitivt inte klimatsmart. Så att, här ser vi också en annan väldigt stark trend som, som skjuter på Och hjälper till den här plogbilen att, att, att lyfta efterfrågan på just lager i framtiden
0: Hur ser det ut bland dina medlemsföretag och planeringen runt omkring i Göteborg? För är, är det mycket nya lager på gång?
2: Ja, det är väldigt mycket lager på gång Och det, det, det planeras att man precis som sades tidigare Alla vill ju profilera sig som den bästa platsen för att hantera logistik och lager nu ligger Göteborg fantastiskt bra till här men jag tycker till exempel sån kommun som Borås har ju laddat in ganska ordentligt och riskat i sin exploatering av marken runt Viare till exempel. Mm. Och där hade man ju inga hyresgäster när man marklade, planlade den, den ytan och den är dubbelt så stor som landvetet flygplats har jag räknat ut. Och där har man ju fullt nu så att säga, det börjar byggs överallt och det här kommer vi se på många platser
1: runt om. Ja, det är
0: ju enorma byggnader man har gjort där runt eh, när man åker in till Borås från, från Göteborg. Med, ja. med, med, jag vet inte hur mycket man har sprängt bort i form av berg
2: Nej, men, men det är likadant om det färdas runt på, på de stora trafiklederna. Jag menar, ta e ner mot Malmö. När du kommer utanför Halmstad, utanför Landskrona och utanför Malmö. Det, det är lagar överallt och det här kommer vi nog se en ökning vi tar framöver och även i Göteborgsregionen. Det finns ju flera områden som jag vet man är på väg och nu att exploatera. När, när det inte går mer att bygga ut. Till exempel i närhet av hamnen så vill man hitta ställen där som är nära till
1: infrastrukturen en bit ut, utanför. Hela, hela området väl, från hamnen upp Hamn. mot Volvo liksom. Mm. Hela det är väl plan, planritat för, för att bygga lager eller? Ja, precis. Hela logistikparken. Ja. Sen,
2: sen vet vi inte vad som händer. Det kanske kommer nya industrier också Aa. framöver och då kanske de går före mm. i kön. Vi har ju bland annat en batterifabrik på väg in eventuellt så att det, det ska bli spännande att se vad det kommer att bidra till men där har vi ytterligare behov av lager och produktion och arbetstillfällen och så vidare så det är jättespännande det som är
0: Vi har ju pratat lite grann om kostnaden här och kostnaderna påverkar ju hur vi ska, vad vi ska ha lagerhållning och så vidare Jag tror du nämnde förut Johan att du sa att frakterna är fortfarande ganska billiga och har varit för låga Kan du utveckla det lite grann?
2: Nej jag sa nog inte att frakterna är för billiga idag utan jag tycker att men de har nog historiskt varit alldeles för låga och det, har ju, det finns ju en otalig uppsjö med exempel på som visar på att transporter är för billiga rent allmänt. Jag menar livsmedelsbranschen har väl varit den här klassiska. Jag, jag höll föredrag på min tid, mitt tidigare liv inom logistikbranschen och det här var ju 20-25 år sedan men där man som sagt föder upp grisar i Danmark och sen skickar man ner köttet till Frankrike tror jag var där man rökte det Och sen så skickar man det till Tyskland för att man och paketer och sen åkte tillbaka till, till Sverige för att sälja det. Det visade ju på exempel på att då är logistik och transporter lite för billigt. Och jag tycker ju fortfarande man kan fundera. Jag var köpte en julgransbelysning för utomhusmiljö igår. Och den kostade 29 kronor för 5 meter belysning. Och det kan man ju fundera på. Och den har inte tillverkats i Sverige kan säga. Den har nog tillverkats i Kina. Och hur stor andel av den var transportkostnaden Den är nog ganska liten faktiskt.
0: Mm. Vad säger ni om det? Peter och Linnus. Är det fortfarande billigt att frakta relativt nej ja, Just nu
1: är det ju ah, inte billigt. Nu det inte billigt. Nej, men nej, man, har men gått, man har gått tillbaka ett antal år. När,
3: ja. eh, när det var som, som, som lägst för en 7-9 8, år sedan. Det liksom, det, men det är... Det hejas ju på för, vill jag säga. För, först, först och främst är det som som måste fylla sina båtar som de kappas ju om att få leta frakt eller last och sänka frakterna. Så alltså det, det de är ju själva lite och grävt sin egen grop vill jag säga. Ja.
1: Jag tror man man har länge letat efter någon form av den här stabiliteten. Och någonstans så börjar det ju med fraktbärarna. De som äger båtarna, alltså rederierna, de som äger containrarna. Det börjar ju någonstans där och sen går det hela så att säga, listan ner till kanske en terminal. Någonstans i slutändan. där och Ett åkeri eller liknande. då. Och, och jag, vi har ju väl alltid Och alla som jobbar inom branschen Har varit välkomna att frakterna måste upp liksom För att det ska bli hälsosamt Det är många rederier som har drats med förluster Under, under 20-30 år Många stadsägda rederier där, där staten skjuter in pengar för att, för att hålla dem vid liv För att det är mycket arbetstillfällen Och det är viktigt för, för infrastruktur Och logistik och annat Så det, Hela den där situationen Är, är ju den, 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 nu är den på en hö, för hög nivå men jag tror ju att under 2022 in i 2023 så kommer man kanske landa på en ganska stabil nivå eh, som är sund för, för marknaden totalt sett då. och vad den eh, nivån är det vet vi inte men det vi ser nu det är ju att väldigt många bolag eh, just, i, just, just exakt nu håller på att kontraktera Eh, frakterna och sina volymer med rederierna för att ingen, det är ju brist på kapacitet och containers ingen vill bli lämnad i sticket här så det är väldigt många som skriver ettårsavtal, tvåårsavtal, treårsavtal nu på frakter och, och kontraktera sina volymer framförallt på importen då så att eh, ja
2: sen vet inte jag just nu, jag följer inte det dagligen men hur är det med landtransporter och lastbistransporter framförallt om det också har stuckit i höjden eller om det ligger husastill. För de har ju också historiskt varit väldigt billigt att, att frakta en, en pall ifrån 100 mil till exempel. Det, det är ju liksom, det är billigare att, och, att frakta en pall på ett ton än att åka som person. Så att det, egentligen skulle man själv kanske sända sig själv som ett kolli på en pall för, mm. om man ska åka till Stockholm för det är billigare. Och det där, det där är ju en gammal sägning och jag vet inte hur det står sig idag men det,
1: Nej men de är också på väg upp. Ja. Alltså jag tror och Det är också tillgång och efterfrågan som styr detta och naturligtvis kostnaderna för fordonen, löner för de som kör chaufförerna. Det är också diskussioner om att man ska på något sätt marknadsanpassa lönerna för chaufförer som befinner sig i Sverige, att de inte ska kunna köra på polska lönet till exempel i Sverige och så vidare och det, det, här är, det här driver ju upp hela kostnadsbilden och driver upp priserna på transporter också så att, och det tror jag, jag tror på något sätt att det är en sund utveckling eh, sen så måste den landa oavsett om det är eh, containerfrakter på sjö eller om det är biltrafik eller om det är terminaltjänster så måste ju det landa på en rimlig nivå men
2: man kan ju säga att det här, det här kan ju då oroa väldigt många men det, det föder ju en annan sak och en, en uppsida faktiskt. Det, det är ju också att det här kan ju skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Därför att man ju dyrare det blir att transportera och ju högre lönerna blir i låglöneländer. Det har vi exempel på att det jackas upp så, så finns det ju då möjligheter. Och automatisering och robotisering som vi pratat om tidigare så kan det här innebära att vi har fler arbetstillfällen inom hedlig tillverkning så att säga i mm. Sverige.
0: Mm. Har, vi, har vi nått någon sorts tipping point? Jag tänkte vi vi la upp ett antal kort på, på bordet här. Det handlade ju bara, inte bara om containers och, och, och båtar. Totalt sett har vi nått någon sorts punkt när, när företagen börjar titta på att investera mycket närmare. För det är ju inte någonting man gör på väldigt kort tid. Alltså det tar ju ändå något år eller två att kanske bygga upp en... En fabrik i Europa kontra det man gör i tillverkade i Kina idag. Har vi nått den punkten nu eller vad tror du Johan? Ja, åtminstone
2: så börjar fler och fler fundera på det. Jag tror inte några hade sådana tankar för, före pandemin. Men helt klart så är det fler som börjar fundera på det i dagsläget. Och jag tror också att klimatfrågan som jag nämnde tidigare kommer vara en annan viktig del som gör att man kommer fundera över hur man... Hur man har det med logistiklösningarna och produktionen. Så att, nej, det, jag ser väldigt, det, det kan vara en spännande omdaning. Vi ser stora omdaningar i, i hela mm. samhället just nu. Du nämnde ju energifrågan inledningsvis också. Som ju står inför en, en stor omdaning vad det gäller elektrifiering av väldigt, väldigt mycket. Framförallt inom transportbranschen. Så det kommer också vara spännande. Hur fort kan det här rimligtvis gå? Jag tror mycket fortare än vad vi tror. Eh, Elektrifieringen när det väl till exempel den bottinkur, den flaskan, så, så tror jag att eh, den har nog överraskat till exempel alla fordonstillverkare att det gick så väldigt fort. Och när det väl hände, och jag tror att det är samma gäller eh, som sagt, nyttjan av energi rent använt kommer vi nog få ner på en hel del. Därför att vi har haft ganska billiga, eh, vi har bill haft pratat om, vi har haft historiskt billiga frakter, vi har haft billiga elpriser, eller låga elpriser ska jag säga. Eh, och eh, det här kommer nog att förändra bilden hur man investerar framtid. framtiden
0: hur, hur påverkar det ett, ett logistikföretag? Eh, exempelvis eh, Nordicom eh, på, på, på fem års eh, sikt Vad skulle det kunna innebära att eh, många av kunderna börjar tillverka i, eh, i Europa eller till och med i Sverige?
1: Ja eh... blir det andra
3: trafiker i Kina, då kanske det blir... Eh mer transporter på närområdena i sådana fall.
1: Ja, jag tror också det att det är ju, nu finns det olika transportsätt att samlasta på. Det är inte bara containers från Asien utan det är ju järnväg och liknande och förvisso så, så är vårt fokus där är också importen och, och transporterna till och från Kina och mellan Kina och Europa. Men vi kanske danar om oss och, och samlas mer på biltrafiker i Europa och liknande så att det är lite grann att ändras efter hur marknaden kommer att se ut. Nu tror inte jag att den totala kakan av styckegods runt om i världen kommer att minska. Jag tror att den kommer att öka. Och kanske plocka en del ifrån de här stora flödena av fulla containers. Så att det kommer nog regna lite grann på oss som sysslar med samlastning.
0: Varför tror du att styckegodsmarknaden kommer att öka?
1: Nej, därför att jag tror att man kommer att köra mycket, mycket flera mindre partier helt enkelt, och mera regelbundet. Kapitalbindningen
3: och, äh... blir mindre om du tar tio pallar istället för tio containers. Ja. Att du, du, du lägger på, på var, du varje ut. båt som går varje vecka sprider ut den. Du ja.
2: spr sprider risken också, definitivt. Ja, men jag tror inte att vi kommer se, det är inte så att alla kommer hämta hem sin, sin produktion från Kina, men jag ser att några kommer göra det, men sen ska vi veta att hela, hela konsumtionsmönstret ökar bara i världen och, och fler köper varor så att eh, det kommer ju öka också totalt sett så tittar vi tio år framåt i tiden så, så kanske volymen är de samma från Kina men det har ökat på i närområdet
0: mm. Då kommer vi till den här eh, 10 000 kronors frågan eller en miljon kronors frågan Hur länge kommer det här att hålla i sig när det gäller eh, nivåer på, på fraktpriser Vad tror ni?
1: Jag tror att det kommer hålla i sig under hela 2022. Jag tror, att, om man säger, jag tror att vi kommer ha nuvarande fraktnivåer kanske fram till sommaren skulle jag tro. Sen beror det lite grann på om du tittar på frakternas spotmarknad eller det som kontrakteras. Det man hör nu är att de som kontrakterar sina frakter på kanske två till tre år de kan ju skriva kontrakt på någonstans 7-8 000, 000 dollar. Och det sätter ju någonstans en riktlinje och ett golv kanske var frakten är på väg emot. Sen hur fort det går är jättesvårt att säga men jag tror att vi kommer att landa någonstans runt kanske 10 000 dollar i slutet på 2022. Och det kanske är en sund nivå, någonstans mellan 5 000 och 10 000 dollar för en 40-fotare från Asien och hem. Det kanske är en sund nivå för alla parter, tror jag. Vad tror du va? ja,
2: men ja, De signaler jag har fått överensstämmer väldigt väl. och det Efter sommaren så går de nog ner. Men de går definitivt inte ner till gamla nivåer. Utan, ja, det är intressant. 5-7 000 dollar. Det, nej, det kan väl låta väldigt logiskt också.
1: Mm.
0: Vad säger du Peter?
3: Nej, jag tänker på vad är det som har startat upp allt det här. Och det, är, det är ju som vi diskuterade vid ett tillfälle att, att om vi fokusera på det så har det ju i många, många år varit som ett gott clockwise, det, det, det har ju gått jätte, jätte, per timme som jag sa tidigare och, och bilarna står och väntar på båten och kommer in och på med container på bilen snabbt som bara den alltså det, det globala logistiksystemet är ju satt helt ur spel nu, det Linus berättade hur det är olika hamnar och så det kommer ta tid Mm. förhoppningsvis så kommer det vara, ser vi en, en förändring eller förhoppningsvis men jag tror det blir en förändring till hösten men, 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 men ja, det kommer, det, ja. Det, 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 det kommer ta tid det här en förbättringar. förbättring jag tror inte du löser de här också.
1: problemen i hamnarna Nej. som jag sa i Long Beach eller om du vill i, i Singapore där vi kan se förseningar upp till två, tre veckor och så vidare så det, du, du löser inte detta så snabbt utan det här kommer ta tid innan det återgår till det normala och när det Får en återanpassning till det normala, ja, men då kommer frakten också successivt att, att gå ner. Mm. Men sen kan vi ju få en ny eh, släng av covid i världen också. Kanske kommer in i någon ny eh, pandemisituation här med lockdowns och grejer. Och då kan du här ta fart igen. Det är ju ingen mm. som vet. Vi satt
0: här för ganska exakt halvår sedan med två mm. stycken representanter från eh, stora rederier. Eh, världens största rederier här i det här rummet. Och då kostade en eh, 40-fotare det var en slickade runt 15 000 dollar vill jag minnas någonstans där 12 till 15 000 dollar och att det kommer inte att bli dyrare än så nej, det sa nej. vi då. det kan uh -huh. inte bli det och nu pratade vi om vi har pratat om nivåer över 20 000
1: dollar. det har existerat ja men det har ju återhämtat sig lite grann därifrån nu. Så jag, jag tror någonstans att vi har varit uppe och vänt där och vi är på väg åt andra hållet. Eller det, det visar ju sig att vi är på väg neråt i alla fall.
0: jag mm, känner i alla fall som att man kan kasta in en annan så kallad brasklapp i det här mm. eh, onekligen. Eh, jag tänkte innan vi avrundar, jag vet att du Linus har haft lite tankar kring vad kommer rederierna att göra med alla de här pengarna de har, de har tjänat nu? Hur, hur, kommer, hur, kommer, hur kommer de att påverka logistik- och fraktmarknaden det närmaste året tror du?
1: Ja, det kan man spekulera i. Eh, lite spännande att se eh, vad som kommer att hända när rederierna har fyllt på sina kassakistor. Eh, och... Eh, en signal som jag ser man ser ganska tydligt är väl kanske den strategin, den utslagna vägen som, som Mersk och några andra driver har slagit in sig på att man vill i större grad kanske kontrollera slutkonsumenten och minska beroendet av de här stora logistikföretagen som sitter emellan och faktiskt kontrollerar logistikflödet. Och man vill nog bredda sin, sin, sin verksamhet och. Sätta ner foten lite mer seriöst inom logistiken och vi ser att Mersk startar sin egen LCL-samlastning och så vidare. Och det är ju ganska behändigt i de här tiderna när frakterna är så höga och marginalerna är så stora att man faktiskt har den makten att köpa in sig på marknaden och gå in och erbjuda mycket lägre containerfrakter för kontrakt som är långa. Och det tror jag man kommer kunna se om man tittar i våran bransch då som, som, som är styckegods så det är klart att om Mersk och andra rederier som har den möjligheten kan gå in och erbjuda ett års, två års kontrakt eller liknande på stora LCL-flöden pratar vi om då till en betydligt lägre frakt än vad marknaden tillser idag så kan man ju attrahera stora volymer och det Kommer ju kanske i första hand inte vi lida så mycket av, inte i första skedet i alla fall, som är en neutral samlastare. Utan det blir de stora logistikföretagen som i sådana fall då kommer att gå miste om stora cellflöden. Sen kommer det kanske på något sätt ge en effekt också för oss neutrala samlastare. Att, med tanke på vår prissättning och så vidare som egentligen är en, en följd av containerpriserna då. Så att ja, det, det, det här kan, de kommer nog att försöka öka sin, sin, sin ska vi säga, maktposition i, i den mån de är det nu då. Att de, de äger ju faktiskt tillgångarna, fartygen och containrarna.
2: Sen kan man ju säga att de kanske ges in i det som vi har pratat om ganska mycket här, nämligen lager. Ja, absolut. Det hade ju varit en bra start, eller en, en, en logisk start för att sedan ges in på slutkonsumenten. Ja. Eh, och där eh, Tänkte jag just på, på några andra Som kanske har känt en del pengar Om man tillverkar container så borde man ju också tjänat lite mer pengar nu Om det är en brist på dem eh, ja, ja. eh, Det vet jag inte men det, det, var, det borde vara några som sätter igång Svetsaggregaten Ja vad tror absolut.
1: ni ja, ja, det, det, Tillverkning av container Och försäljning och försäljningspriserna Har gått upp enormt mycket Så att det, det är ju en effekt som, som, som är naturlig I den här situationen
0: men om vi säger så här då, Johan, nu har du ju hört massa eh, olika bitar i, i det här Vi har ju både fördjupat oss i, som vi gjorde alldeles nyss här då, i, i, i Just i samlastningsbiten Men ju även hållt oss på en, på en ganska hög nivå Hur, hur ser du på det här? Eh, och hur skulle du vilja sammanfatta lite grann det som vi har pratat om nu?
2: Jag tycker att det är, vi står inför fem väldigt spännande år som kommer framöver. De kan ju faktiskt omdana hela logistikbranschen och produktionen ute i världen. Och så att jag ser att det här är nog. Är man inte med i matchen här nu och ser över sina affärsplaner och liknande, och framförallt hur man lägger upp sina, sina logistiklösningar? Det är ju där många företag går bort sig det är ju på logistiklösningarna. Så att det, det här kommer nog att kräva lite eftertanke och det kommer vara jättespännande att följa detta och jag har ju fått lite mer insikt i med två experter här nu idag och det, det befäster mycket av den bild som jag har fått så att det... Jag tycker det är det jag gillar när det är utmaningar och när man får vara utanför den trygga boxen. Jag tror folk inom transport- och logistikbranschen har haft det lite för lätt några år här. Även om man inte har tjänat några pengar så har det varit liksom business as usual. Men nu, nu krävs det att de, de skickliga kommer att lyckas och det är bara lycka till.
1: Vad säger du Linus? Mm. De skickliga kommer att lyckas. Ja, nu skiljs agnarna från vetet ja. här. Eh, jag tror, eh, även om man kan tycka att den här perioden nu, senaste året, har varit ganska så, så extrem. Man har ju inte sett någonting under de här 30-plus åren man har jobbat med detta, har aldrig sett eh, li någonting liknande. Eh, så är det ju ganska, eh, jag tror att vi kommer att se tillbaka på det här om ett antal år och säga att det där var nog ganska nödvändigt och bra för hela logistiknäringen. Det, det, det här kommer att förändra logistik och transporter för många många år framöver och därmed också industrin och hur vi hanterar varuflöden och logistik och själva tänket kring det och även att nämna den här miljöaspekten som vi var inne på. Jag tror att det är, det är många frågor som flyter upp till ytan här nu och, Precis som Johan är inne på, jag tror att det är otroligt viktigt att vara med på den här vågen nu och det gäller att vara förberedd på den. Var du inte förberedd innan pandemin så har du en uppförsbacke och är du med i matchen och är förberedd så, så kan du nog faktiskt rida på den här vågen i många avseenden. Jag jag tror, jag ser Framgent så ser jag, ju, jag ser också väldigt spännande på de närmaste åren. Jag tror det kommer att vara en massa massa möjligheter på marknaden här. Gäller bara att springa på rätt boll. Liksom. Men, men jag tycker det ska bli otroligt spännande.
3: Vad känner du, Peter? Nej, jag, alltså. Det, det tänkte, först tänkte jag att det var svårt att sammanfatta för det har varit pratat med så, så vitt och brett här. Det var så alltså, överallt. Men det, det, det som jag har tänkt mycket på, är liksom, vil, vil, vilket jobbigt år det har varit. Alltså för alla parter som gänget är ute och sitter och jobbar hos oss. Hur de får kämpa för att. Få fram information och kunna ge sina kunder några svar och, och, och slutkunder och sådana saker. Så, att, så att jag hoppas och, och tror att det kommer bli lite, lite lugnare på sikt här. Men en liten aspekt som jag tänker på är liksom att för, för man ska kunna vara med i den här uppsvängen här som kommer och förhopp för, förmodligen... Så är den här en käpphäst. Så vi pratat om så många gånger att man måste vara väldigt framme med IT-delen, med digitalisering och sådana saker. Mm, så att vi, mm. det, det är viktigt, det har vi sagt till många små spiritörer, att vi liksom, måste hoppa på det här nu med, med vad varen kan vara, med, med api eller ja, för att få, hämta och, och få information för att snabbt ge till kunder sina slutkunder. Så det är en viktig grej alltså. Mm.
2: Det tycker jag det är en bra aspekt. Den har vi inte rört så mycket men jag menar att transportbranschen är ju traditionellt sett väldigt konservativ. Mm. Så att det här har nog ruskat om ordentligt och ja. digitaliseringen är bara i sin linda och vi ser kopplingar till både 5G och 6G i framtiden som kommer också att förändra synsättet. Så att fem spännande år minst har vi framför oss så det är bara att hålla i sig och åka med.
0: Hålla i sig och åka med jag, fick, jag har fått massa uppslag om alla möjliga ämnen vi kan beröra i kommande avsnitt Inte minst miljöaspekten som vi inte har fördjupat oss jättemycket i det här avsnittet Men, men det är ju definitivt ett område som, som vi ska prata mer om i den här podden Och det, det, ja. det tror jag ni, ni håller med mig om Jag tänkte så här att vi avrundar lite med att Prata om nästa avsnitt. Vi har ju tänkt att gå lite utanför ramen och ha lite glöggprovning.
1: Ja. ja, det har varit på tapeten faktiskt. Jag vet att du gör ju
0: egen glögg. Jag gör egen glögg. Jag står
1: hemma och puttrar nu. Jag står hemma och puttrar. Sen är, det,
0: sen är det tveksamt att vi får med honom där va För att, han, han, Jag dricker, säger, inte han Nej, dricker inte glög. han dricker inte bara men. boxvin ja, men, om vi, men vad tror du om vi, om vi stoppar in din glög i ja. en låda och som kan, en kran på då dricker då, då... <laughs> alltså, jag, jag ser inte du
3: skillnad på det då <laughs> Så det, för, Rött är gött Jag
0: vet Jag tänkte att vi, vi ska se om inte vi kan Hitta på någonting och, Ja men prova lite glögg Önska god jul Ge lite tankar om kanske kommande avsnitt Eller avsnitt som har varit under året Vad vet jag mm. Och sen vet jag ju också Att du har utlovat glöggchips
1: Ja, det var ja, när du frågade Vad inom chips Om jag saknar ja. någon chipsort ja. så ja, var det kanske glöggchips ja. ja men tänk att du, du om Ja, Jag får väl göra det då Jag kan göra egna chips och så doppar jag dem på glögg Och sen så torkar jag dem och så äter vi de här Det tycker Inte jag också vet jag. Ja, 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 det är jag, härligt. jag tänkte ju säga så att vi kanske ska göra, prata om någonting annat Än glögg och chips när vi träffas nästa gång ja, ja, Vi ja. kanske har ha något mer ämne Det kan
2: vara ett uppslag för att lägga i förslagslådan Uppe på Estrella
1: ja. När har vi det? Mm. Ja, ja, jag, jag, alltså, jag tycker bara
3: att vi dricker på istället. Ja,
1: ja det blir en, en, bara en entertainers-podd inga, ja. inga containers. Lite plugans det är bara. L lite där, bara. Ja,
0: ja, ja. ja, just det. Ja, men har du något eh, spontant något ämne? Om det inte ska vara glöd och inte chips. Hmm.
1: Ja, nej. Eh, nej. Inte så sådär på rakar. Men vi har en lång lista med olika ämnen. Och vi, ska, vi kan väl plocka fram någonting i lådan och så kombinerar vi det med glödprovning innan jul. Det låter kan vi, tar
0: en bla, vi, vi blundar och så tar vi något i lådan ja typ
1: tycker jag låter... ja, det finns en massa intressanta ja. ämnen att prata
0: om självklart ja. jag var som vanligt bara lite oseriös här och släppt på, på avsnittet. och sätter
1: oss på fotkanten här
0: ja. ja precis det är ju, det, är, det är som är en del av mina uppgifter mm. men då tänkte jag så här att vi tackar Johan för alla kloka ord och att du vill spendera din tid här tillsammans med oss Hoppas du har haft lika kul som vi andra.
2: Absolut, och kul att komma hit.
0: Eh, och naturligtvis ska vi tacka Linus för alla smarta inlägg. Eh, och och Peter för eh, kluriga påståenden. Tack så mycket. Vad säger tack, man också? Tackar,
3: tackar, Så säger man tack. Ja. Eh,
0: Ett stort tack till dig som har lyssnat. Eh, och slutligen för naturligtvis själv Tackar för att jag har fått förtroendet Att leda ännu ett avsnitt Av Containers and Entertainers En podcast om logistik Med hjärtat i samlastning Tack och hej